0: Привет, ребята! С вами Андрей Аксенов, подкаст Закат Империи и студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала XX века: революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Большое обновление по лекциям. Дорогие патроны, я вам очень благодарен за то, что вы помогаете моему подкасту, но я выяснил, что вы не заходите на Patreon. пожалуйста, зайдите туда. Там есть бесплатные билеты для вас и скидки, а мест осталось очень мало. Питер. Единственный день, который был, полностью заполнился, поэтому мы сделали еще один день в воскресенье, 4 апреля. Заходите, записывайтесь, места пока что есть. Москва полностью разобрана. Ребята, это очень круто, я даже не ожидал. Осталось небольшое количество мест для патронов. Если патроны не запишутся, в четверг я открою все оставшиеся места. Остался только четверг, 25 марта. Спасибо, жду встречи с вами. В 1902 году вышла небольшая брошюра под названием «Самокатная железная дорога». Написал ее Александр Родных, один из первых русских писателей-фантастов, популяризатор науки. «Самокатная» она называлась, потому что поездам на этой железной дороге не понадобится ни паровоз, ни тепловоз, ни двигатели, ни топливо. Да, с вами постоянная рубрика туризм, которую делаю совместно с генеральным партнером подкаста компании «Селектел». Автор брошюры свое произведение охарактеризовал как неоконченный фантастический роман. И в нем рассказывается отдаленное будущее России, в котором некий инженер Петр Георгиевич Таманов получил разрешение от правительства на свой проект. Что это за проект? Это подземная дорога между Петербургом и Москвой длиной в 600 километров. Причем тоннель для железной дороги абсолютно прямой. То есть я имею в виду, что он не следует кривизне земной поверхности. Он соединяет Петербург и Москву как бы по хорде. То есть, если мы посмотрим на земной шар в разрезе, он будет выглядеть как круг. Москва и Петербург будут занимать какие-то положения на окружности, так вот эта подземная дорога будет просто соединять эти две точки на поверхности земного шара. И получается, если смотреть с точки отправления, визуально тоннель будет уходить под землю, под углом, и поезда будут сначала катиться под уклон просто под действием силы тяжести, а потом подниматься в пункт прибытия по инерции. Там в этом неоконченном романе описывается некоторая Россия будущего. Она, естественно, сохраняет черты дореволюционной России. Тоже есть там всякая занудная бюрократия. Но есть некоторые забавные изменения. Например, в стране осталась только одна общественно-политическая газета. Потому что все оттенки мнений и вкусов, которые существовали в прошлом, теперь типа устранены. Общественное мнение теперь едино. И газет, поэтому тоже нужна только одна. Так вот, возвращаясь к железной дороге. Несмотря на фантастичность этой идеи, принципиально вообще-то она осуществима. Математик Яков Перельман в 1936 году написал статью в журнале «Математика и физика в школе», где показал, что хотя, конечно, в реализации этой идеи есть некоторые препятствия, например, при большой скорости на движение поезда будет влиять наличие воздуха в тоннеле, ну да, естественно, нельзя забывать про силу трения, но, в принципе, если разрешить эти проблемы, то идея не противоречит законам физики. Более того, он рассчитал время на поездку. Так вот, от Петербурга до Москвы можно будет добраться на таком поезде за 42 минуты 12 секунд. Причем интересно, что это время будет одинаковым для вообще любых подобных поездов, направляющихся из любой точки земного шара в любую другую точку. Например, если мы соединим Москву и Владивосток, то расстояние, конечно, между ними будет длиннее, но наклон таких тоннелей относительно земной поверхности будет больше, и, соответственно, скорость поездов тоже будет выше. Это была рубрика ретро в туризм от компании Селектел. Селектел одна из крупнейших российских IT-компаний, провайдер IT-инфраструктуры и облаков. Компании, как и мне, нравятся нестандартное мышление, изобретательность, новаторские идеи и мечты о будущем. Ура, великие художники, чрезмерники, мои братья, ура! Разобьем же палитры предков, зажжем пламя радости из ложных шедевров и установим великие каноны, долженствующие управлять живописью завтрашнего дня. Канон заключается в одном слове: чрезмерность. «Чрезмерность во всем недостаток», когда-то сказал один осел. Мы провозглашаем как раз наоборот. «Чрезмерность всегда во всем есть сила, единственная сила. Солнце никогда не может быть слишком пламенным, небо слишком зеленым, морская даль не может быть слишком алую, тьма слишком черную и непроглядную. Этого никогда не может быть, как никогда не бывают герои слишком отважными, а цветы слишком благоуханными». Этот пламенный манифест — подписанный художником Иоахимом Рафаэлем Баранали, появился в парижских газетах в 1910 году. Имя Баранали никому не было известно, но манифест произвел впечатление на публику. Тем более, что он провозглашал новое направление – эксцессивизм или чрезмерность. Вскоре в Париже прошла выставка «Общество независимых художников», где публика впервые увидела работу неизвестного, но, как мы видим, красноречивого художника. Называлась она «И солнце заснуло над Адриатикой». И была она, разумеется, абстрактной, экспрессивной, яркой, написанной смелыми широкими мазками. Загуглите, посмотрите, очень советую. «И солнце заснуло над Адриатикой» Баранали. Однако через несколько дней на выставку пришли парижские журналисты в сопровождении нотариуса и предъявили протокол с печатью и подписью этого, собственно, нотариуса. В протоколе говорилось следующее. Картина «И солнце заснуло над Адриатикой» была написана «Ослиным хвостом». Ну то есть буквально. Незадолго до выставки эти самые журналисты арендовали животное. Самого осла привязали к холсту, а к хвосту осла привязали кисть. Осла кормили печеньем. Тот от радости размахивал хвостом, смело так, экспрессивно и очень абстрактно нанося маски на холст. Для разнообразия цветовой гаммы кисть периодически меняли, а нотариус все это аккуратно фиксировал в протоколе, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в произошедшем. Сама якобы итальянская фамилия Баронали оказалась анаграммой от французского слова «алибарон», что переводится, собственно, как осел. Несмотря на общее веселье и широкую медийность, кажется, журналистская выходка нисколько не дискредитировала авангардистов. Более того, этот эксцесс был использован как вызов, как оружие. Он был взят на вооружение русскими художниками и направлен как бы против его создателей. Наши старые знакомые, художники ларионов и гончарова, Помните, которые вместе с футуристами разрисовывали лица гуляли по Кузнецкому? А еще они же создавали декорации для балетов Дягилева. Так вот, они, а также их друзья, например, Казимир Малевич, братья Бурлюки, братья Зданевичи и другие, создали творческое объединение «Ослиный хвост». В манифесте группы говорилось. В Париже в прошлом году была выставлена картина, не обратившая на себя особого внимания. После выставки в парижских газетах было объявлено, что картина эта написана ослиным хвостом. Желтая пресса подняла шум вокруг этого инцидента. Теперь мы поднимаем перчатку. Публика думает, что мы пишем ослиным хвостом. Так пусть мы будем для нее ослиным хвостом. Что же хотели писать ослинохвостцы? Конечно, новую авангардную живопись. Причем они стремились найти свое направление, не подражая западным абстракционистам. В центре объединений стали Ларионов и его жена Наталья Гончарова, и в 1912 году новое объединение организовало первую выставку под тем же названием «Ослиный хвост». Выставка встретила публику такими нарочито примитивными, лубочными даже картинами. Там на картинах изображались грубо, так неряшливо солдаты, борцы, святые, крестьянки. И все это написано такими яркими, контрастными цветами. И все картины как бы говорили. Мы здесь не для того, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Реакция критиков была примерно такой. Вот я цитирую. Видишь живопись широкую, этюдную, часто талантливую, тенденциозно неряшливую, всегда случайную и долженствующую скрывать в себе насмешку над зрителем. Кроме того, у всех участников ослиного хвоста» Наблюдается особое пристрастие к изображениям солдатской жизни, лагерей, парикмахеров, проституток и мозольных операторов. Краски свои они явно стараются заимствовать от предметов, ими изображаемых. Парикмахеров они пишут розовой губной помадой, фиксатуарами, бриллиантинами и жидкостями для ращения волос. Солдат дегтем, грязью, юфтью. Этим им удается передать аромат изображаемых вещей и возбудить тошноту и отвращение в зрителе. Зачем вообще такое делать? Зачем нарочно стараться рисовать примитивно, особенно если ты учился рисовать хорошо? Ну, дело в том, что вообще-то на дворе уже 20 век. К этому моменту реалистическая живопись, наверное, уже исчерпала все свои направления, все уже было опробовано и во всем уже были свои идеалы. А искусство и творчество — это вообще-то создание нового, я имею в виду не нового предмета картины, а новой идеи, которые можно выразить какими-то средствами, например, красками. Вот я знаю, что у многих, даже почти у всех, подгорает от вершины изобразительного искусства, от черного квадрата Малевича. ня <музыка> воу, воу, воу Андрей, да, полегче, что это за вершина изобразительного искусства? Черный квадрат, ты как бы о чем э, речь? Окей, объясняю. Нет никакого смысла оценивать «Черный квадрат» с позиции реалистической живописи. Не надо его сравнивать с Шишкиным и Айвазовским. Чтобы было понятнее, воспринимайте «Черный квадрат» не как живопись, а как мем. И мем гениальный. Тут нельзя не согласиться. Вот Представьте себе трет, в котором комментаторы соревнуются. Они пытаются впихнуть в одну картинку максимальное количество предметов, а в идеале вообще все. И каждая картинка следующая все более и более абстрактна, а самый последний комментарий от юзера Малевич, который просто зафигачил черный квадрат. И у этого комментария, понятно, куча лайков. Ну, то есть всем ясно, что после этого комментария уже просто, ну, нечего добавить. Нечего добавить, потому что это конец живописи. Вершина живописи. Ну вот, это то, что сделал тогда Малевич. Просто фотошопа тогда не было, и поэтому он сделает на холсте и масляными красками. Короче, э, возвращаемся к нашим «Маслиным хвостам». Они заняты немного другим. Но вот их нарочитый примитивизм, он как бы нам говорит о том, что мы тут в городе все немножечко, знаете, оторвались от реальной жизни. Мы тут книжки читаем, носим на крахмаленную одежду, шляпки с цветами и перьями. А жизнь, она как бы грубая, непосредственная, очень живая. И вот мы специально пишем «Настоящую жизнь». И стараемся ее писать так, как ее бы написал крестьянин, который никогда не учился рисовать в художественном училище. Руц. Дела идут своим чередом. После первой выставки ослиные хвосты делают еще несколько. Жизнь, короче, кипит. Летом 1912 года хвостцы Кирилл Заданевич и Михаил Ле Дантю приехали развеяться в Тифлиц то есть в современной Тбилиси. Кирилл Зданевич и его старший брат Илья, который приехал чуть-чуть попозже, они по происхождению были наполовину грузины, поэтому выбор для отдыха был прост. Но они не только отдыхать приехали, одной из целей их было отыскать и накупить разные произведения народного творчества. Керамику, деревянные изделия, чтобы черпать вдохновение, чтобы настроиться на корневое искусство. И вот несколько дней на ногах, конечно, легко не даются, и друзья решили зайти в Духан, то есть в местный ресторан-трактир, чтобы перекусить и выпить вина. И на вокзальной площади нашлось подходящее заведение под названием «Варяг». Художники зашли и обомлели. Все стены были увешаны картинами. На них смотрели огромными печальными глазами царицы Тамара и Шатару Ставели, пастухи охотники, множество неопределенных усатых мужчин в бурках и с вином в рогах. Картины были яркими, от них веяло необычным спокойствием и уверенностью. Они были написаны очень просто. Основа был даже не холст, а клеенка. И все это выглядело так, как будто неизвестный художник замечательно ориентировался в последних московских и мировых тенденциях живописи, при этом прекрасно чувствовал настоящую жизнь простых людей, их спокойный дух, внутреннюю силу. И вот потрясенные гости ходят от картины к картине, возвращаются к некоторым по нескольку раз и просто офигевают. Ле Дантю произнес «Да же новый Джотто!» К посетителям подошел хозяин и так привычно начал объяснять «Вот это я, вот это мой двоюрный брат, а вот это царь Ираклий III». Гости трактира тоже присоединились к хозяину и охотно давали комментарии. Было очевидно, что художник все знают и даже гордятся им. С Даневич и Ле Дантю непременно захотели с ним познакомиться. Им объяснили как его найти? И назвали имя Нико Пирасманишвили или просто Пирасмани. Через некоторое время в Тефлис приезжает старший брат Кирилла, Илья Зданевич. Первое, что он видит в арендованной квартире, огромную картину, на которой четверо грузин поют за праздничным столом, причем над каждым написано имя Амеп, Хапо и так далее. Москвичи уже успели перекупить картину пиросмани у одного из трактирщиков, на самого художника они еще так и не успели отыскать. Теперь уже втроем они пытаются его найти, и это им никак не удается. Они ходят из одного духана в другой, из «загляни, дорогой», сам пришел. Из «Сухой не уезжай» в «Войди и посмотри». Из «Симпатии» в «Хлебосольство Грузии». Из «Вершины Эльбруса» в «Не уезжай, голубчик мой». И везде им говорят «А, Нико, он был тут позавчера, он обещал зайти завтра». И повсюду в духанах, в винных погребах, в трактирах они видят все новые и новые картины и больше и больше поражаются невероятной работоспособностью художника. Картины висели по стенам. Но не только. Где-то Перасмани расписал стену саму по себе. Где-то окна. Наконец, им улыбнулся удача, им сказали, «Нико сейчас расписывает вывеску на на улице. Идите туда». У белой стены стоял высокий худой человек в черном поношенном пиджаке, в мягкой фетровой шляпе. И он писал на стене большие буквы слова «молочное» на грузинском языке. Это был Швили. Они подошли к Нико, поздоровались, и художник с достоинством ответил. Ле Дантю начал с прямого вопроса, знает ли он, что он великий художник. Пирасмани смутился, естественно, он подумал, что над ним издевается, однако москвичи не отставали и уговорили художника после работы пойти вместе с ними в трактир. В трактире Пирасмани наконец... Понял, что молодые люди действительно восхищаются его творчеством. Ему одновременно было и неловко и лестно, потому что два настоящих художника и один поэт из России по всему Тифлису собирают вообще все, что удается узнать о нем и его картинах. Они даже показали ему толстую тетрадь со списком найденных картин и их владельцев, и сказали, что хотят купить те картины, которые удастся, и назвали те, которые понравились больше всего. И более того, они хотят отправить эти картины на выставку в Москву, и что о Перосмане обязательно напишут в газетах. В конце концов, Пиросмане поверил им, хоть это было и странно, и рассказал им свою историю. Разошлись они поздно вечером, и на прощание Никол сказал, я никогда не забуду нашу встречу и наши разговоры. Кто такой Нико Перасмани и откуда он взялся? На протяжении нескольких лет после этой встречи братья Сданевичи искали всех и дальних, и близких знакомых Перасмани. Они распрашивали всех, кого только могли найти. Они пытались отыскать его картины и записывали истории о нем. И, в конце концов, они дополнили ту историю, которую рассказал художник. Итак, вот что они узнали. Николай Перасманишвили... Такой его настоящее имя? Родился в крупном селе в Кахетии, в Грузии. Родители его умерли рано. Одна семья вышла замуж, вторую взяли к себе родственники, а маленького Никола взяла к себе семья Калантаровых, у которых работал отец Нико, пока был жив еще. Семья была богатой, мальчик там любили и относились к нему хорошо. С детства почти все свое время он посвящал рисованию. Он рисовал постоянно. Все, что видел. Куриц, людей, горы, быков, виноград. Он рисовал на бумаге, на стенах, на песке, на крышах, углем, красками. Чем только мог, на чем только мог. Когда мальчик подрос, Калантарова перевезли его в Тифлис и продолжали заботиться о нем. А тот ну, помогал по хозяйству, по дому, по мере сил. И мальчик он был необычный. Помимо вот своей страсти к рисованию, он еще казался немножко не от мира всего. Такой бескорыстный, добрый, впечатлительный, увлекающийся, но при этом гордый. Ему повезло с семьей Калантаровых, потому что те действительно его любили и заботились о нем. И вот он... Рос, жил у них, сверстники его вырастали, находили работу, женились, заводили детей. А Нико так и продолжал жить у Колантаровых. Теперь он уже играл с младшими детьми, занимал и развлекал их. Его продолжал увлекать рисование, хотя к 20 годам это уже несколько инфантильно. Он реально словно такой неповзрослевший ребенок. Добрый, наивный, он даже вина в рот не брал. Перасмани хотел учиться рисованию, но денег, понятное дело, на это не было. Он хотел найти хотя бы кого-то, кто умеет рисовать, но ни среди знакомых, ни среди родственников Калантаровых таких тоже не было. Наконец он узнал, что в Тифлис приехал какой-то бывший студент, выпускник художественного училища. Нико собрал свои рисунки и пошел к нему. И этот вчерашний студент посмотрел на рисунки Нико и посоветовал ему пойти в школу при Кавказском обществе поощрения изящных искусств. Но обучение там стоило 25 копеек в день, и таких денег у Перасманишвили, опять же, не было. Между тем, время идет, ему уже перевалило за 20. Нужно найти себе работу и жену, как порядочному мужчине. Нико как бы и так засиделся у своих благодетелей. Но никакие жизненные перспективы не могли его увлечь. Наконец, ему нашли работу в типографии. Ну, это как бы культура все-таки, да, там, не сапоги точать, не овец спасти. Нико около года проработал запечатанием брошюры газет, но затем вернулся к Алантаровым, что-то там на работе пошло не так. И так он дожил до 25 лет. Странный молодой человек, без родственников, без занятия, без жены, но с мечтой, которую, впрочем, никто не разделял. Наконец он нашел товарища с похожими взглядами. Они решили вдвоем открыть мастерскую по изготовлению вывесок». Компаньоны отыскали все помещение, и вскоре появился первый заказ — сделать вывеску для рыбного магазина. Однако результат работы хозяину рыбной лавки не понравился, и тогда Нико с товарищем оставили ее себе, чтобы использовать как бы как образец работы в качестве рекламы. Э, не самая хорошая идея, на мой взгляд. Э, ну ладно. Больше закочиков у них не было, и предприятие пришлось закрыть. Идут годы. Нико уже не юноша. Дело идет к 30 а он так и не понял, что ему делать со своей жизнью. Очевидно, что рисованием он себе не может заработать на жизнь. Но вечно сидеть на шее Калантаровых тоже невозможно. Нужно найти работу и жениться. И вот, наконец, в 28 лет он поступает на работу кондуктором на железную дорогу. Но это дело не приносит ему ни удовлетворения, ни радости. Через 4 года он увольняется и на выходное пособие по решает открыть бизнес. Ему 32 года. Все его сверстники давно женаты, у всех дети, у всех достаток, уважение. И один Нико как бы без царя в голове. Он решает забить на искусство, взяться за ум и открывает молочную лавку. И он работает всерьез, прямо от зари до зари. Сначала ему даже не хватает денег на помещение, он торгует под открытым небом. Он не обвешивает, не обманывает. И вот скоро честно, молочники узнают в округе, дела идут в гору. Появился компаньон. На двоих они открыли настоящий магазин. Появились деньги и даже неплохие деньги. Нико смог своей сестре построить дом в селе. И даже ну, неслыханное просто дело для тех времен за закавказском селе он кладет железную крышу на этот дом. Однако вскоре... Добрый, безотказный характер Нико привел к тому, что всеми делами в лавке стал заведовать компаньон. А Перасмане так вот постепенно оказался неудел. Закончилось это тем, что пиросмане пришлось уйти из лавки. Родственники пытались ему помочь. Сестра даже приезжала в Тифлис, чтобы потребовать как бы, честного раздела бизнеса у бывшего компаньона. Но тот заявил, что всю свою долю Нико потратил на постройку дома в селе с железной крышей. И теперь у него ничего нет. И не надо тут требовать никаких денег. Перасмане 35 лет. Ему столько, сколько было Гогену, когда тот бросил свою работу биржевого брокера и окончательно решил стать художником. И Нико бросает свои бесплодные попытки стать нормальным человеком и уходит на улицу. Благодаря своему характеру и открытости. У него много друзей, знакомых среди торговцев, среди владельцев трактиров, магазинов. И Перасмани смиряется со своей судьбой. Он покупает кисти и краски и посвящает свою жизнь полностью одному-то рисованию. Его знакомые торговцы-духанщики и заказывают ему вывески и картины. И теперь Перасмани ходит по всему городу и он рисует, рисует и рисует. На время работы трактирщики дают ему приют и пищу. Простая еда и вино — вот его зарплата. Спит он прямо на полу в подсобках. Некоторые картины он рисует не на заказ, а для души. Но так как денег у него обычно немного, то вместо холстов он использует черную клеенку, которую стелят на столы в дешевых трактирах. Более того, он использует ее цвет как фон для своих картин. И именно поэтому его живопись приобретает такую мрачноватую гамму. Он рисует портреты, он рисует животных, он рисует заказчиков, и их родственников, он рисует царицу Тамары Шатару Ставели, он ходит по всему Тифлису, и он не берет денег за свои работы, потому что ему кажется неправильным продавать картины. Но везде ему рады, и везде для него готов стол. Кто-то дает ему новую одежду, кто-то дает комнату на несколько дней, даже месяцев. Но Персмани живет так, что он может однажды утром там встать, и уйти в другое место, или даже в другой город уехать, потому что на железной дороге у него осталось много друзей. И кажется, что сейчас Нико по-настоящему счастлив. В 1909 году Нико влюбляется. И любовь его, конечно, не похожа ни на что, так же, как и вся его жизнь. В Тифлис с гастролями приезжает актриса Маргарита де Север. Весь город обклеен афишами, она поет и танцует в лучших заведениях. Она совершенно не похожа на грузинок. Белая нежная кожа, рыжие волосы, тонкий маленький нос. И перасма не сходит с ума от любви, но француженка его не замечает. Друзья не знают, как помочь бедному художнику. Он даже нарисовал ее портрет, который, кстати, стал позже знаменитым, но наивное искусство не впечатляет гордую Маргариту. Окна ее квартиры выходили на небольшую площадь. Однажды ранним утром на этой площади одна за одной появились арбы с необычным грузом. Они были доверху нагружены цветами. Возницы, усмехаясь в усы, начинают снимать свой нежный груз и разбрасывать его по площади. И вскоре она была покрыта тысячу цветов. Сиренью, акацией, анимонами, жимолостью, лилиями, маками, настурцией, пионами... Кажется, какая-то знакомая история, да? Что-то напоминает. И да, вы правы. Именно эту историю описал Андрей Вознесенский в своем стихотворении. Да, правда, он заменил множество разнообразных цветов на миллион алых роз. Да, да, И именно на эти стихи позднее был написан хит Пугачевой. Этот день... Был днем рождения Пиросмании, и он стоял в центре площади, окруженный цветами, и это покорило красавицу. Она спустилась из своей квартиры и поцеловала художника. Happy End. Если вас начала смущать некоторая сказочность и даже кинематографичность всего вышесказанного, если ваш природный скепсис не дает вам поверить в мою историю до конца, то вы правы. То, что я только что рассказал, — это миф о художнике Пиросмании. Как и всякий миф, он основан на реальности, но миф всегда ярче, красивее, выпуклее, чем настоящая жизнь. Простите, все те, кто мне поверил... Это значит, что вы верите в чудо. Это хорошо, я сам такой. Посочувствуем знатокам, с другой стороны, которые знают настоящую историю пиросмании и уже выключили подкаст где-то посередине, скривив губы, когда я начал рассказывать вот эти известные сказки про «Мальчика Нико». Настоящего истории гораздо сложнее, непонятнее, интереснее и глубже, чем миф о художнике Пиросмании. Этот миф создали братья Зданевичи и другие люди, например, Паустовский, который в красках описывал заваленную цветами площадь перед домом Маргариты. Первое, что стоит сказать, настоящую историю бездомного хиппи, который живет рисованием, у которого нет ни жены, ни работы, ни образования, эту жизнь чрезвычайно сложно восстановить. Все, что мы знаем о пиросмане, это истории, байки, которые рассказывали о нем его многочисленные друзья, знакомые и заказчики. И в основном это посетители трактиров и винных погребов. Единственные реальные документальные свидетельства это архивы железной дороги, где Нико действительно проработал несколько лет. Никто не знает даже настоящего года рождения Нико. Я так с уверенностью говорил цифры 25 лет, 32. Но на самом деле... Год его рождения колеблется по разным оценкам от 1851 до 1867 года. 16 лет разницы. Нико действительно остался сиротой, действительно воспитывался в семье Калантаровых. Он правда был немного не от мира сего, он правда все время рисовал. И он действительно засидел у своих благодетелей до довольно солидного возраста. И это правда. Кажется, он действительно пытался открыть с другом мастерскую по созданию вывесок, причем это неплохая бизнес-идея на самом деле, потому что в Тефлисе не было недостатков в заказах. Но тут, кажется, как раз появился гордый характер Нико и его вера в себя. То есть Он не пошел в услужение, он не попросился стажером в существующую лавку, он как бы сразу делает свой бизнес. Может, он понимал, что под чужим руководством он не выдержит. Он был довольно гордым. Но, тем не менее, весь этот проект довольно самонадеянный такой. И вот история про единственную вывеску для рыботорговца кажется вполне достоверна. Потому что ее многие пересказывали. И вот еще, да, вроде бы, между 20 и 30 он всерьез попытался взяться за ум. Он устроился на железную дорогу, и эту дату мы точно знаем. В 1890 году Нико устроился кондуктором. Жалование у него 15 рублей в месяц. Сущие копейки. Но и вообще-то их он тоже не получал. Потому что архивы железнодорожного ведомства хранят частые упоминания о штрафах Николая Перасманишвили. За опоздание на дежурство — 50 копеек. За проезд без билетного пассажира — 3 рубля. За неявку к поезду 2 рубля. За неисполнение приказаний дежурного 3 рубля. За ослушание главного кондуктора 3 рубля. Судя по штрафам, Нико э, был не только раздолбаем, но еще, видимо, спорил с начальством. Ну, Вообще-то про его гордость и самолюбие потом просто легенды ходили. Но была... Одна сфера, в которой он раздолбаем точно не был. Это живопись. Нико не переставал рисовать ни в один момент своей жизни. Есть множество портретов железнодорожных рабочих, машинистов, кондукторов руки Нико. Наконец, после четырех лет мучений, он увольняется с железной дороги. Получает выходное пособие и действительно открывает молочную лавку. И правда, он трудится, не покладая рук. И да, он находит компаньона, с помощью которого расширяет дело. Но компаньон не кидал его и не выгонял. Это, конечно, вызывает эмоции и все такое, но история на самом деле была несколько сложнее. Пока дело было новым, Пока Нико старался доказать друзьям, родственникам, ну и себе, наверное, в первую очередь, что он не совсем пропащий человек, он вкалывал как вол. Но когда появились деньги, когда жизнь устоялась, когда там родственники в деревне начали подбирать ему невесту уже, что завидный жених дом построил с сестре с железной крышей. А, так вот, вот к этому моменту он уже потерял интересы к лавке и к бизнесу, и к деньгам. Он мог целый день стоять, прислонившись к дверному проему. Он мог, не закрыв двери, уйти гулять в город. Он брал деньги из кассы и тратил их на краски и на вино. Компаньон его, человек основательный был, семейный. Этот компаньон по мере сил поддерживал пиросмани. Тем более, что основной капитал в лавке был все-таки ну, основателя. Но Нико реально велся как чудак. Он даже устроил в одну из комнат в этой лавке себе балахну. Знаете, что такое балахна? Э, нет, не знаете, наверное, это неудивительно, потому что никто не знает, что такое балахна. Это слово, это явление придумал сам Нико. Что это такое? Он покупал у мальчишек свежескошенную траву, рассыпал ее в отдельной комнате на полу и ложился в эту траву, лежал и представлял, что он дома в своем селе. Балахи с грузинского – это трава. А значение хана в этом слове взято по аналогии со словом чихана. То есть чихана – это место, где пьют чай, а балахна – это такое место, где валяются в траве. Короче, в конце концов он просто полностью забил на работу. А компаньон ему давал по рублю в день, и на эти деньги никой жил. Сестра Нико действительно подозревала, что напарник украл у брата лавку, а напарник, в свою очередь, подозревал, что сестра, пользуясь общей неприспособленностью пересмани к жизни, выманила у него деньги на дом и на железную крышу. И вот сестра приехала в Тифлис ввести эти отношения с лавочником, а конфликт ничем не закончился, потому что каждый думал, что типа оппонент-обманщик и пользуются безотказностью и добротой Нико. И как бы каждый из них, и сестра, и компаньон хотели его защитить по-своему. Но... Самого Нико, кажется, это особенно не волновало вообще. Единственное, что его волновало всерьез, это рисование. В конце концов, в дни, когда он получал по рублю в день от бывшего напарника, он начал рисовать с утра до ночи. Он больше ничем не хотел заниматься. Но, тем не менее... Он не был похож на хиппи с виду. Он сохранял гордый, независимый вид. Он одевался с претензией. Как бы не в бурке, не в черкесске, не в кавказский костюм, а, как говорили тогда, в русское платье. А в России этот типа одежды называли городское платье. То есть он носил пиджак, шляпу и гастук. И для грузина это довольно необычно. Знакомые даже называли его граф. А вот что вспоминала о нем, например, жена его компаньона. Цитата. Как тростник стройный, даже женщина не может быть такой красивой, как я его помню. Рот, линия тела, шея, все прелестно. Или вот, одет он был просто, но чисто. Неверно думать, что это был жалкий, опустившийся человек. Нет, совсем не так. Я отчетливо помню незамутненную белую полоску воротника его блузы на смуглой шее. Неверно думать, что Пирожмани был простаком. Он был себе на уме. Его не привлекала жизнь порядочного горожанина. Это правда. Во многих отношениях он проявлял наивность. Но со временем эта наивность стала, как бы, основой его жизни. Визитной карточкой. Но он не работал за хлеб и вино, как гласил миф. Он вообще брал деньги за свою работу. Он считал это нормальным. Но так он никогда не торговался. Он говорил, сколько дадите, столько дадите. Ну, ему платили обычно 2-3 рубля. Давали вино, лоббио, давали ночлег. Но Пиросмани был болезненно чистолюбив. Он просто так деньги никогда не брал. Те рубли, которые он получал от товарища, вот по рублю в день, он воспринимал как выкуп за лавку. И когда, по мнению Перасмани, Цена за лавку была полностью уплачена, он больше не вернулся к бывшему компаньону. Одни знакомые помнят его степенным, задумчивым, другие помнят его замкнутым интровертом, третьи — словоохотливым, радушным таким человеком, четвертые — мягким, уступчивым, пятые — раздражительным, даже высокомерным, и... Пожалуй, все эти оценки такие разные, потому что, видимо, в действительности вообще мало кто понимал, что это за человек. И именно поэтому встреча с московскими художниками, которые его поняли, так его впечатлила. Как проходил день пиросмани. Утро он начинал с обхода духанов, то есть теплийских трактиров. Он появлялся в дверях в своей шляпе и пиджаке и спрашивал с улыбкой «Ну, что тебе нарисовать?» «Как пчела пьет утреннюю расу, так он утром обходил духаны», вспоминал виноторговец Мисхешвили. «Если дело не находилось, он шел в другой духан. Если находилось, он оставался. Он брался за любую подходящую работу. Он обновлял надписи, он красил стены, он белил потолки. Он даже как-то расписывал тачки для фирмы, которая продавала лимонад. И при этом говорил так. Если мы не будем работать над низшим, то как сумеем сделать высшее?» Но больше всего, конечно, его привлекали картины. Причем рисовал он действительно на клеенке. И вот это обстоятельство, как и все обстоятельства его жизни, как бы многовариантны. Как будто отражаются в огромном количестве зеркал. Вот какие есть воспоминания. Клеенка — это единственный материал для художника, имеющийся под рукой в Духане, где столики, клеенки, скамейки, винные бочки и острая зелень. Или «Они, то есть картины, написаны на чем попало, на жести, на кусках картона, чаще всего на изнанке обычной столовой клеенки». Но это тоже элемент мифа потому что, хотя Перасмани и использовал клеенку, но он не брал ее со столов в Духанах, потому что он ценил свое творчество. И он в свое время рисовал на холсте и на других основах, но просто клеенка показалась ему более подходящим материалом. И он покупал ее специально для картин, причем он покупал самую лучшую, и он использовал ее вот как бы неровную фактуру. Часто, когда был нужен черный фон, он просто оставлял незакрашенную часть картины. И, кстати, вот это обстоятельство тоже восхитило приезжих художников, которые, как вы помните, экспериментировали с рисованием губной помадой и бриллиантином. И вот как вся жизнь Пиросмани многоликая и неуловимая, которая отражается во многих воспоминаниях многих людей, мы не можем понять, что правда, а что вымысел, или насколько вот эти обстоятельства верны или нет, потому что каждое событие в его жизни рассказывалось десятками разнообразных способов. Так вот, его картины точно такие же, как его жизнь. Его картины имели множество вариантов. Он, в отличие от других художников, нечего раз повторять одни и те же сюжеты. Например, есть много-много его картин со сбором винограда, которые отличаются некоторыми деталями. Например, заказчики могли быть разными. На одной картине виноград собирают в Хахетии, на другой – в Эмеретии. Есть множество застольных картин, где усатые степенные мужчины с вином значит что-то отмечают. И вот этот сюжет повторяется много раз. Где-то четверо за столом сидит, где-то шестеро, где-то Перасмани рисует себя, где-то он себя не рисует. И вот эта реальность на картинах Перасмани как бы много многовариантна. И как будто все реальности правда, по крайней мере, сейчас мы не можем узнать, что действительно правда, а что нет. И был один особенный сюжет, к которому он возвращался снова и снова. И кажется, этот сюжет не очень важен для заказчиков и для посетителей Духанов, но, видимо, важно для него самого этот сюжет не из города а из деревни и он повторяется много раз двор петух и курица с цыплятами мальчик стоит у калитки и мать как будто провожает его И обстоятельства на картинах постоянно меняются комбинируются по-разному вот то курица на переднем плане то она где-то сбоку иногда мальчика нет а есть только мать калитка иногда открыта а иногда закрыта иногда есть другие персонажи козел собака. И все это как будто какие-то осколки реальности, которые подбирает художник, как будто хочет найти самый настоящий. И он даже подписывает картин по-разному. Путаница с его фамилией Перасмани или Пиросманишвили, объясняется тем, что на картинах он часто не писал последние буквы в подписи. То есть там могло быть и пиросман, и Перасмани, и пиросманишвили. Перасманишв... И как насчет истории с прекрасной Маргаритой? Потому что это, конечно, центральная часть мифа о художнике Перасмане. И эта часть мифа повторяется множество раз. Пишут они даже по-устовски, да, стихи Андрея Вознесенского. Это, безусловно, относится к Перасмане. Этот миф имеет просто огромное количество вариаций. Паустовский, например, говорит, что Перасмани продал свою молочную лавку, чтобы купить множество цветов. Еще говорили, что Маргарита была распущенной жадной женщиной, бросившей художника и сбежавшей с богатым любовником. Вот Кирилл Зданевич об этом так пишет. Пересманишвили встретил женщину, которую полюбил на всю жизнь. Певица и танцовщица из Кафешантана, француженка Маргарита, красивая и изящная поразила воображение Нико. Он не мог прийти в себя от изумления. Марго казалась ему прекрасным ангелом, спустившимся с неба. Счастливый Нико с радостью отдал свое сердце и не раздумывая все свое состояние. И тогда огромные черные глаза мадмуазели Маргариты последний раз взглянули на Нико. Она навсегда исчезла, разбив жизнь художнику. Ашкловский рассказывает другой вариант мифа. Пиросмани покупают все цветы в Тефлисе, и все цветы, которые росли под Тефлисом, и все цветы, которые пришли в Тефлис на поездах. Нанимает арпщиков, которые заваливают цветами улицу перед гостиницей, где остановилась Маргарита. Сам же отправляется пировать. И в разгар веселья получает записку «Приходите сегодня вечером». Но он так увлечен, что не может уйти из Духана. Где заканчивается миф и где начинается правда? Неизвестно. У Пирасмана действительно есть картина, изображающая певицу из ресторана. и картина подписана ⁇ Маргарита ⁇ Написана она была в то время, когда Пирасман жил и работал в так называемых садах Артачала в пригороде Флиса. Представляете себе, да, что такое увеселительные сады из прошлого выпуска? В этих садах был ресторан, где выступали певицы, а в парке, собственно, работали проститутки. И Перасмане рисовал их, называя картины «Красавица Артачала». Работать на Тетичева, то есть на «Хозяина садов Артачала» пиросмане нравилось – тот не лез в ее работу, не указывал, что, где надо изображать, представлял художнику полную свободу действий. И там же гастролировала и актриса Маргарита де Север. И Пиросмани вполне очевидно ее знал. Но в то время у него уже не было давным-давно никакой молочной лавки. И, собственно, денег, чтобы засыпать площадь цветами, у него тоже не было. И вообще-то друзья и знакомые Нико не особенно-то вспоминали эту историю. Эта история возникла несколько позже. Вообще невозможно сказать Были ли у Нико отношения с Маргаритой Даже неизвестно был ли он в нее влюблен И вот свободная, бедная Наполненная творчеством жизнь Пиросмане, Протекала в нулевые годы И по большей части в духанах, трактирах в винных складах Потому что там было большинство его заказчиков Духанщики считали своим долгом Угостить вином художника И если в юности Перасмане действительно не пил То постепенно привык к вину а когда, видно, стал не хватать, то он перешел на водку. Прежде обязательный, гордый, теперь он мог нагрубить заказчику, он мог забить на работу. Все-таки он был художник, и все-таки вокруг него почти не было людей, которые могли бы его понять. В 1912 году, когда Зданевич и Леодантю обнаружили Нико, он уже пил прямо всерьез. Хотя все еще пользовался общей симпатией и уважением. Однако вспоминая, что он тогда много грубил, часто отказывался работать. 24 марта 1913 года в Москве на Большой Дмитровке открылась выставка живописи художников-футуристов «Мишень», где вместе с картинами Ларионова Натальей Гончаровой были впервые выставлены несколько картин Пирасмани, которые привез из Тифлиса Илья Зданевич. О пиросмане начали писать в газетах. Но в 1914 году началась Первая мировая война. Что важно здесь для нашей истории? Царь объявил сухой закон. И дела главных заказчиков пиросмани, то есть духанщиков, трактирщиков, виноторговцев, пошли плохо. И пиросмани потерял большую часть своего заработка. Но гордости своей он не потерял. Вот, виноторговец э, Сазашвили вспоминал, что в 1915 году он нанял его для очередной картины «Сбор винограда» и постоянно указывал Нико, как и что писать. А в конце концов Перасмане сказал «Какой у тебя может быть вкус, ты даркаш, сиди за своим прилавком!» и убежал, и пропал на неделю или на две недели. В 1916 году двое журналистов, которые знали Нико, увидели его в одном трактире. Он сидел и пил водку. Духанщик требовал взяться за работу, но Перасмани вспылил и ответил «Не кричи на меня, я тебе не лакей!». И журналисты вступили за художника, а Духанщик ответил «Пускай благодарит, что его кормят!». В том же 16 году его пригласили на собрание Грузинского художественного общества. Он довольно знаменит и известен. И когда пиросмане взял слово, он сказал «Вот что нам нужно, братья». Посередине города, чтобы всем было близко, нам нужно построить большой деревянный дом, где мы могли бы собираться. Купим большой стол, большой самовар, будем пить чай, много пить, говорить о живописи и об искусстве. Вот как представлял себе художник Пиросмании: зачем нужны союзы художников. Но его мечта не воплотилась, потому что вместо нее пришла мечта других людей. То есть я говорю о революции. До этого он бедствовал, а теперь он просто в нищете. Если раньше он отказывался брать деньги просто так и всегда щепетильно возвращал долги, то теперь он пересиливает свою гордость и он соглашается уже на подаяние. В конце семнадцатого года зимой он пропал на несколько недель. Ну все он часто пропадал раньше, но вот тогда вообще никто не знает, где он был. В начале восемнадцатого года он вернулся в тефлиц но ни друзья, ни заказчики его работ не могли ему помочь, потому что надвигалась уже гражданская война. Страна развалилась на куски. Каждому нужно думать о себе, о родственниках, там, о детях, о своих. Турки захватили Карс и Батум. По городу носятся банды. В открытую они стреляют, грабят лавки. Работать негде, жить негде. Пиросманина чуть в подъездах, на лестницах, подстелив себе трепье какое-то. И он вообще-то уже совсем не молод. Ему тогда около 60 лет. И, наконец, ему как будто улыбнулась удача. На той же Молоканской улице, где когда-то давно он расписывал вывеску молочного магазина в тот самый год, когда его нашел Кирилл Зданевич. «Туханщик Абашидзе» заказал ему картину. И, конечно, о деньгах речи вообще уже не шло, но его кормили, ему давали выпить. И там же он и ночевал в подвале, в углу, согревался огнем, который разжигал из щепок и мусора. По соседству жил сапожник, арчил мой Сурадзе. Несмотря на кучу маленьких детей, он подкармливал пиросмани, и тот, проглотив гордость, брал у него еду. На Пасху его угостили водкой, и два дня его никто не видел. На третий день сапожник мой сурадзе заглянул в подвал, и Нико сказал: Мне плохо, я не могу встать. Сосед нанял повозку и попросил отвезти пиросмани в больницу. И это последнее, что мы знаем о Нико, даже неизвестно, в какую именно больницу его отвезли. И смерть пиросмани оказалась так же неуловима, как его жизнь. Летом 1918 года молодые грузинские художники Гудиашвили и Какабадзе отправились на поиски Перасмани. Они думали, что он жив. Грузинское художественное общество выделило ему помощь – 300 рублей. Но оказалось, что Швили уже нет. Они пошли к самому большому другу Пиросмане, к духанчику Бего. И тот сказал, «Вайме! Какое несчастье! Нет нашего Нико! Не верится, что не увидим его! Я не мог оказать ему последнее уважение, устроить поминки, заказать музыку на могиле, и могилы его не найти». А виноторговец Мисхишвили сказал, «Где вы были тогда? Если он был великий, почему на него не обратили внимания? Где были ваши глаза?» Что происходит с нами, когда мы смотрим сны? Художник Перасмани выходит из стены. Из рамок примитивный, из всякой суеты и продает картины за порцию еды. Худы его колени и насторожен взгляд, но сытые олени с картин его глядят. Красотка Маргарита в траве густой лежит, А грудь ее открыта, там родинка дрожит. И вся земля ликует, пирует и поет, И он ее рисует, и Маргариту ждет. Он жизнь любил не скупо, как видно по всему, Но не хватило супа на всей земле ему. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат Империи» студия «Либо-либо». В записи этого выпуска принимали участие Катерина Серебренникова, редактор, Евгений Коланский, факт-чек, лайк, репост, подписывайтесь на соцсети подкаста и на мой патреон. До встречи в следующий понедельник.